0: Specialista na osobní produktivitu, Daniel Gamrodan, ahoj. Ahoj, Jirko. Prosím tě, já znám o hodně podnikatelů, kteří mají svoje firmy a to, co u nich velmi často vidím, je to, že oni jsou zavaleni strašně velkým množstvím hmm. práce a často mi připadá, že neví, kam dřív skočit. Hmm. Možná si se s ním už taky setkal, že prostě na toho podnikatele se valí ze všech stran nějaký problém, furt musí hlasit nějaký požár a teď jsou fakt do toho ponořený a neví, co dřív. A já bych jim chtěl dát nějaký návod, nějakou inspiraci, co v tu chvíli můžu udělat, pokud jsou v takové situaci a poslouchají ten podcast. Hmm. A já už si tady mám jako specialistu na osobní produktivitu, ale time management a všechny ty obory, hmm. které se s tím nějakým způsobem spojují. Co bys jim poradil?
1: To je uh, super obecná otázka. Ale já se na to pokusím odpovědět obecně, protože ono to je spíš na nějaké jako řešení konkrétních věcí, které ten člověk, který ten člověk Chápu, prostě má.
0: Já že se v prostě obecně, rovně. nicméně.
1: Um, to, co považuji za hodně klíčový, je vlastně na začátku řešit primárně, a to nazvu jako prevence, jo? to znamená vlastně řešit to, co mi s tím může v případě té budoucí krize pomoci. Dejme tomu, že teďka ještě nejsem v té situaci, kde hasím, jo? je to mm-hmm. takový krok číslo jedna. A já bych začal možná, že jo, dneska tady managementové metody a příručky povídají hodně o tom: zorganizujte si práci, nastavte si priority a tak dále. A tak dále. Já bych začal ze zhora, mm-hmm. to znamená, začal bych možná ne ani tak prioritama, ale tím, co ještě nad tím, a to je to vlastně, jak se postarat o nějakou svou jako vnitřní baterku, o to, kolik mám energie, jak dokážu fungovat, protože jako vyšťavený člověk se Neúplně jako dobře rozhoduje, nemá úplně jako kvalitní fokus, ústřídění a podle mě na tom to jako hodně stojí. Potom to hašení stojí tady na tomhle. Kromě toho, že do toho dáváš to úsilí, máš tu motivaci a podobně. Takže první čtyři věci spánek, pohyb, strava, odpočinek hrozně důležitý tím bych začal jako prevencí. No a když se do té situace dostanou, tak podle mě je to hodně o tom, jako vyložit karty na stůl, zjistit, jak na tom jsem, co mám za úkoly, které jsou důležité, které důležité nejsou a začít se soustředit na to důležité. To je vlastně hrozně jednoduchý.
0: Rozumím tomu, nicméně pojďme to rozebrat. Jo? Už jenom to si říkáš, ten pohyb, strava mm. a podobně, to je něco, co samozřejmě bere ten čas. A já když vidím ty podnikatele, kterým se třeba, jejich firmám se nedaří, mm. pravdu, jako je, to, je to těžká situace, tak v takovou chvíli nemáš moc času na to jít, prostě někam hrát fotbalek nebo se prostě věnovat mm. nějakému sportu. Jak to teda udělat v takovéhle situaci?
1: Já si myslím, že čas na to máš, akorát to nemá prioritu pro tebe uh-huh. v tu chvíli. Nebo respektive v hlavě si jako nepřiznáš, že to tu prioritu možná i má. A lítáš?
0: Jako jak vítám? Letadlem? Letadlem?
1: Ano. Jo, krásná poučka, zachrání nejdříve sebe a potom zachrání to ostatní. A podle mě, jako, jak jsem říkal, jako vyšťavený člověk má hrozně špatný předpoklady pro to, aby hasil ty krize, které přichází v jeho okolí, ať už to je firma, nebo to je rodina, nebo to je nějaký jako osobní, nechci říkat vyhoření, ale nějaká osobní krize a podobně. Takže. Já bych na to nehledal ten čas, mm-hmm. ale spíš bych si na to ten čas vyhradil. To je podle mě jako ten základ číslo jedna. A jedna je to až do kalendáře, nebo to na lísteček, nebo to řekneš uh, musím jako sparring partnerovi, partnerce, komukoliv. Ale spíš bych si na to ten čas vyhradil. Mm-hmm.
0: Takže pokud je v té krizi, tak mi doporučuješ, co? Sednout hmm. si a rozmyslet si,
1: co? Uh, Otázka je, co dělám. Jo? Podle mě uh, hrozně důležitý. Dělám jenom to, že hasím, to znamená, že jako zpracovávám úkol za úkolem, odbouchávám e-mail za e-mailem, řeším jeden požár ve firmě za druhým, anebo se taky starám o jako ty další priority, jako je právě ta čtveřice, o které jsme si říkali, uh, nějaký čas pro sebe, to, že vlastně si nechám být jenom třeba pár minut nebo pár desítek minut denně na přemýšlení o tom, jak ty věci dělat lépe. Jo? Protože podle mě jako to usilovnou prací, když krátkodobě hasit požáry, hmm. ale vlastně ve chvíli se ti nakupí ty. ty ty hořáky, když tak nazvu, a jich opravdu obrovská spousta, tak to s tím člověkem může jako neseřít dopadnou špatně, ať to není zase katastrofický scénář, ale jako nedostane se právě jako z těch kolejí toho neustálého hašení. Krátkodobý hašení není špatně a podle mě jako to potká každého z nás. Hmm. Jo, někdo onemocní, něco se stane v práci a tak dále a tak dále. Ale je hrozně kontraproduktivní investovat do toho energie z dlouhodobého hlediska, to znamená opravdu na bázi třeba několika týdnů, měsíců a nebo třeba let.
0: Hmm. Jak v tom případě pracovat s myšlenkama? Protože když si představím, že se mi třeba bortí ta firma a já si mám teď vyčlenit hmm. ten čas pro sebe, bych hmm. ideálně měl, jak si říká, vypnout od té práce, hmm. tak to taky není úplně jednoduché.
1: Jo, ona to je v podstatě změna, že jo. Takže ty potřebuješ udělat nějakou změnu a změna není o tom, že teďka najednou budu 15 minut denně meditovat a hodinu běhat a nebo dělat nějaký jiný sport, a do toho začnu prostě 8 a půl hodiny spát, když teďka šest. 6, jo. o tom to podle mě není. Ale je to prostě o postupném zvyšování nebo o postupný, jako, o postupný nasazování e, drobných změn, které na sebe lepíš. Jo, to znamená jako práce s těma myšlenkama, když to tak nazval, e, by mohla vypadat tak, že nepřemýšlím nad tou změnou e, sama sebe, jako o něčem, do čeho musím skočit prostě příští týden v pondělí, jo, nebo zítra, pokud jako to chci urychlit. A je to o tom, že postupně na sebe budu nabalovat změny. Hele, e, Záleží na tom, v jaké situaci podle mě ten člověk je. To je jako strašně důležitý. A nedá se to paušalizovat. Ale pokud jako dneska pocitu nebo okolí to je lepší signál, okolí pociťuje, že mám nějaký způsob spánkový deprivace, že najednou prostě začínám nabírat na váze, zhoršuje se mi nálada, sypu do sebe nějaký jako jak to slušně, nevhodný jídlo, asi nejlepší, nejlepší výraz, tak je to docela dobrý signál. Jo, pro mě je třeba jako tady v tomhle docela dobrý člověk na zpětnou vazbu moje žena, která mi řekne, řekla, tohle to děláš asi trošku blbě, a nešlo by to udělat jinak. A, a tohle začít není jedno. Mhm.
0: Setkáváš se ty často s podnikateli?
1: myslím si, že pokud budeš jako podnikatel, jako firem? Jo.
0: Vidíš u nich nějaké signály, které ti značejí, hele, ten člověk to nemá úplně dobře nastavený. To je ten typ, který si myslím, že by na tom měl
1: pracovat? Já si myslím, že to se... Z mých zkušeností se to hodně dotýká spíš jako majitelů, ale teďka nechat menších firem, ale firmy jako s menším počtem zaměstnanců. Kde ten podnikatel je možná taková ta věčky. Tako, přesně tak, no, přesně tak. Takže tam si na, to, na sebe ten člověk jako nabaluje hodně. Týká se to samozřejmě hodně freelance protože hmm. jako člověk na volný noze jako nemá ten tým, který by mu asistoval a je pro něj velmi často obtížně přijatelné to, že by tu práci mohl třeba někdo udělat. Ne, úplně líp, ale třeba jako za podobný čas. A že by do toho člověka měl investovat nějaký peníze a podobně. Takže ano, je to tak, ale primárně to je vlastně u menších firm nebo u lidí na volné noze.
0: Tak proč si to dělají, teda? Jestli jako, jsem to dobře pochopil, tak hmm. je to teda strach z toho investora, do toho peníze?
1: Hmm. Může to být peníze, může to být pocit, který se popisuje ve 100 jednom článku na internetu, a to je to, že se bojím, že tu práci prostě někdo zboře. Hmm. Může to být možná to, že ten člověk nemá vytvořený návyk na delegování, což třeba u mě jako. Já jsem hrozně rád, že jsem si prošel třeba v firmním prostředím, kde jsem jako řídil projekty a kde jsem se učil Přesvědčit sám sebe, abych v práci delegoval. Potom jako to samotné delegování to už je proces. Je to nějaká komunikace s lidmi, je to proces. Ale vlastně už jenom to přesvědčit sám sebe o tom, že tu práci by měl dělat někdo jiný a že já já jakožto člověk, který řídí ten projekt, nemusím prostě klikat v nějakým interfejsu okýnka, jak budou vypadat aplikaci. To je prostě nesmysl. to udělat. Kdokoliv jiný, a hlavně já nejsem ta zodpovědná osoba. Takže tohle je docela dobrá škola. A myslím si, že tím si ne každý prošel. A druhá věc. Může to být peníze, to se dá docela dobře podle mě zlomit, to není až tak obtížný. prostě otestuješ, investuješ do toho pár korun, zjistíš, že si to má nějaký vliv, nemá to vliv. O pár korun A můžu být desítky tisíc. P- pár stovek, uh, korun, tisíc, ročně to už to může velký část. Roční test je docela jako dlouhé. já bych to zkrátil jako z, mm-hmm. z kratší perspektivy. Jo? To mm-hmm. znamená dva, tři úkoly, jeden nějaký jako menší projekt, zkusit to rozdelegovat. Že pardon, ty to...
0: tady nemluvíš vyloženě o zaměstnanci, ty tady mluvíš o.
1: Může to být uh, virtuální asistent, může to být uh, prostě zaměstnanec na poloviční úvod. Může to být uh, prakticky kdokoliv, jo. můžu to otestovat. Uh, pokud si najdu mezi kamarády někoho, kdo rozumí té oblasti, kterou potřebuju pokrýt, tak to můžu otestovat mezi kamarády s tím, že mu potom jako zaplatím nějaké peníze. Nebo to vybartruju.
0: Zmínil si tam, že je těžké přesvědčit sám sebe, že to může někdo hmm. taky udělat tu práci za mě, tak jak se to dělá? Teda? To by pomohlo to firmní prostředí, kterým si hmm. prošel. Hmm. Tak pokud jsem ten podnikatel a ten problém řeším, hmm. tak jak můžu přesvědčit sám
1: sebe? Já mám jako dvě takové cesty. První cesta, kterou třeba řešíme hodně ve firmách, když máš nějaký. Jako v middle managementu, nebo možná ještě na jako jiný úrovni. A ten člověk se bojí delegovat, tak většinou to děláme, takže jdeme za někým, kdo to umí. Jo, a ukážeme umí si delegovat umí delegovat z a... prostředí té firmy. protože když tam přijdu já, tak jako pro něj. Je to informace a nějaký chytrák jako z venku. Říká, že ví, jak jsi to dělá, ale my jsme jako specifická firma a my to prostě děláme jinak a vy naše prostředí neznáte. Jo, takže jdeme za někým, kdo tohle zvládá, kdo nemusí být ani nutně výš, ale jako opravdu se nebojí tu práci, která není jeho. Není tím gro toho, co má dělat, tak nebojí se ji prostě delegovat dál a má výsledky. Takže hmm. jako tohle to může být jedna varianta, no a pak je ten test, to znamená hmm. otestovat si to v praxi, dát si nějakou zpětnou vazbu, nejít do toho s tím, že stejně se to celý pokazí, ale. Uh, promiň, <laughs> <laughs> ostraváci. Uh, ale prostě jít do toho ale jsme s nějakým nasazením, i když občas to je u těch mrzutů, to je docela těžký, No, ale, uh, ale ten test, no.
0: Ty jsi řekl super věc a to, že ten podnikatel si myslí, že ta jeho firma je specifická. No, to je něco, s čím se setkávám spousty podnikatelů. To si myslím, že si myslí skoro každý. Mm-hmm. Je to pravda?
1: Uh, já si myslím, že každý je unikát, jo. Uh, že Jako nejsme kopie. Ale neplatí ty, ty principy všude stejně? Uh, principy, myslíš si. Právě jako ty delegace, práce? právě, právě tohle, o čem mm. se bavíme. A Platí to asi člověk od člověka, je to dáno hodně, já hodně věřím na talenty, takže je to dáno tím, jaký má ten člověk charakteristické rysy, jaké má ten člověk vlastnosti, zkušenosti, čím si prošel, tak to je jako hrozně důležité. A to potom tvoří to prostředí. A samozřejmě může existovat nějaká šablona na, nebo nějaký proces na to, jakým způsobem delegovat práci na kolegy nebo ven z firmy, pokud outsourcuješ tu práci. Ale jako na Fedovku tu šablonu si většinou jako upravíš, jo? nebo respektive ten proces si upravíš podle toho, co ti jako sedí na to, na to tvý prostředí a na tu práci, kterou děláš. Takže ano, nějaký, kdo je tam stejný, to znamená uh, vybrat správného člověka, nastavit dobře deadline, nastavit si milníky, uh, dávat zpětnou vazbu a tak dále, ale potom jako tu omáčku kolem toho, která je taky důležitá, tak jako si nastavuješ specificky podle, tý, uh, podle té spolupráce, podle té firmy, podle těch lidí, kteří tam jsou.
0: Jedna z takových. Podle mých zkušeností největších věcí, které podnikatelé podceňují, je identifikovat ten úkol, který je nejdůležitější. Mm. Ten, který tu firmu buď to posune mm. dál, nebo skutečně vyřeší ten problém v té firmě. Mm. A místo něj se nezaměřovat na nějaké ty mikroproblémy kolem, které jsou taky sice velký, ale neřeší tu podstatu toho problému, třeba. Mm. Já nevím, jestli to je to vlastně tvoje práce, jestli to třeba není práce někoho spíš přes finanční řízení a podobně, ale. Co bys na tohleto poradit? Já
1: jako nejsem moc podnikatelský poradce. Teda hmm. Myslím Rozumím. si, že na to jsou mnohem jako odbornější lidi. Já, na, já do toho dávám vždycky nějaký svůj vhled nebo nějaký názor, který jako, tak jak to jako navnímám z okolí. Takže ne, necítím se úplně kompetentní na to odpovídat a, a dávat to lidem jako něco, čeho se mají chytat. Ale pro mě, já to vždycky vztahuji na tu osobní úroveň. Jo, to znamená identifikace důležitý věci. Je, je, ono to je prakticky jako jednoduché, jo, protože já si myslím, že ty priority jako znáš. Jo, že vlastně víš, co je pro tebe důležité, ale blbý je, že se jim nevěnuješ. Že jako se nenajdeš ten čas na to, aby jako dal si dal stopku Odložil na chviličku těch 150 jako nepřeštených a nevyřešených e-mailů, který máš emailový schránce, a začal řešit opravdu to jako tohle je klíčový, tohle je klíčový tři úkoly na den a na těch prostě pracoval. To je jako podle mě, uh, ne že chyba, ale je to věc, kterou mají lidi jako, vhodně v tom návyku, že jako fakt se zahrcou těma drobnostma a potom jako, nemají prostor na to přemýšlet o tom, co je pro ně klíčový. A kdybych to jako otiskl, ono to asi nedá otisknout jako, do, do, jako, na firmu, ale jako z osobního pohledu pro mě je to o tom. Uh, dát si nějaký horizont, na který vidím, to znamená tři měsíce půl roku rok, říct si, jakým oblastem se chci věnovat, jestli se investovat nevím, do marketingu, do čehokoliv, na osobní rovině, rodina, zdraví, cokoliv, říct si, co všechno to obnáší, jaké aktivity vlastně pro to mám udělat, to znamená, pokud chci být zdravější, nebo pokud chci, aby ta firma byla zdravější, co konkrétního, rozseka to na malý části, lidově je řečeno. No a představit si, jak to bude vypadat a na základě toho si říct, aha, a co bude další krok. Hmm. A to je ten důležitý úkol Jo, a ten balast, jako jakmile si nebudeš hledat čas na to, aby se věnoval těm důležitým věcem, ale vyhradíš si čas na to, aby se jim věnoval, tak si myslím, že ten balast jako začne postupně odpadat. Začneš jako zjišťovat, že na něj prostě nemáš ten prostor, takže ho začneš delegovat, nebo vůbec budeš přemýšlet o tom, jestli, uh, proč to zrovna dělat. Nebo proč dělat zrovna tohleto. Hmm. Jo, proč bys to měl dělat zrovna ty? Proč teď?
0: Hmm.
1: Jo, Proč to neodložit třeba na později, nechat to uzrát, nebo nechat to uzrát a udělat to třeba později?
0: Změnil si těch 150 e-mailů, nechat to třeba právě na jiný. To je to, když někomu řekneš, tak ti řekne: Ale jako ty e-maily jsou důležité, a na ně musím odpovědět. Hmm. Záleží na tvé
1: profesi. Jako pokud hmm. odbavuješ zakázky, tak samozřejmě já nemůžu, jako člověk, který ve dvou lidech společně ještě s přítelkyní řídí e-shop, tak nemůžu jako čekat na to, jestli ten zákazník se znova ozve a poprosí mě, jestli bych mu teda to zboží z dovolením neposlal. To jako nejde samozřejmě, ale na rovinu a. Jako třeba lidí, kteří si tohle nepřiznají a mají prostě jenom to FOMO, jo, takový to, že se prostě bojí, že něco zmeškají hmm. a že tam na ně něco čeká. A, a tím, jaký vlastně před, dejme tomu, 15 lety jako začala růst potřeba dopaminu, kterou si, jako do, který si doplňuješ tím, že kontroluješ tu schránku a neustále jako řešíš nějaký drobnosti, tak dneska strašně moc lidí, teďka jsme seděli na nějaký jako analýze ke školení u klienta, u kterého jsem hrozně dlouho, a tam jsme prostě řešili to, že lidi se fakt od těch schránky nedokážou otrhnout. A jako racionální zdůvodnění to nemělo. Racionální zdůvodnění bylo, že to tělo má potřebu kontrolovat, jestli se něco neděje, aby bylo více v klidu. Může to hmm. Je to zase změna. <laughs> já se nechci úplně cyklit, ale uh, je to zase změna. Uh, já to vždycky opačně. Já se toho nesnažím zbavovat, ale snažím se spíš jako zaměřit ten, mm, tu pozornost toho člověka na ty skutečně důležité věci. Protože jakmile ty Začneš řešit důležité věci, pro tebe důležité věci, budeme tomu říkat třeba priority, tak nesedíží automaticky, ale mnohem lépe osekáváš ty blbosti. Jo, neříkám, že e-mail je blbost, jo, ale prostě je to komunikační nástroj, jako není to většinou tvoje priorita, pokud neděláš helpdesk nebo pokud neodbavuješ ty objednávky. Jo, takže podle mě jako je to hodně o tom zaměřit se více na ty důležité věci, nedávat si hodně, protože když bude hodně, nasekáš si 15 důležitých úkolů na den, tak samozřejmě si řekneš, aha, a tady jako teďka jako první, a tím pádem máš jako větší tendenci odskakovat k těm méně důležitým věcem, protože prostě ty jsou jednodušší, jako spotřebují mnohem méně energie. Tak to je možná jedna věc. Druhá věc, dostal bych to do návyku. To to znamená, začal bych s málem, dva, tři úkoly na den, udělat je v produktivní špičce, svý produktivní špičce nebo tam, kde vlastně si myslím, že na to budu mít kapacitu a prostor. A no, pak se uvidí.
0: Hmm. To, co všechno popisuješ, je o řekněme, určitým nadhledu nad tím, hmm. nejenom podnikáním, ale hmm. nad tím životem. životem. Kde se to veme takový nadhled? Protože když se vrátím na, na, na začátek na to, na, na co se se ptal a vidím no. toho podnikatele, který je furt ponořený v té práci, mm. tak tam se ten nadhled
1: asi dá těžko. Mm. Uh, kde se to veme? Uh, já si myslím, že jako každá ta práce je složená ze tří částí. Jo, je to, ta, to, to je všeobecně známé. Máš prostě operativu, výkonná práce, koncepce. Jeho koncepce dlouhodobá práce, strategie, plnění dlouhodobých věcí. Je to třeba, když to vezme na ten osobní život, jak jsi říkal, tak je to peč o to zdraví, o ty spokojené vztahy a podobně. Pak je tam ta druhá rovina, a to je ten výkon. To je to, že fakt jako usilovně mankáš na něčem, aby si dostal zaplacenou, aby si uživil rodinu, aby si byl jako reálně zdravý. To znamená, že jdeš prostě běhat nebo si jdeš na preventivní prohlídku u lékaři. A pak je tam ta operativa, to je to, že řešíš to, kde tady mají jako v lékárně nejlevnější brufen, protože tě zrovna začaly bolet zuby. Jo? Takže jako řešíš tady ty tři složky a je jako hrozně fajn nastavit si na začátku to, do jaký míry se mám vlastně věnovat jako těm konkrétním složkám. Jo? Protože pro mě třeba. Ta historie, já jsem začal dělat vlastně první moje práce, taková ta opravdická po vysoké škole byl service desk. Jo, to znamená, že vlastně když 90% operativa, odbavuje zakázky, zvědáš telefony, máš tam nějaký výkon, ale koncepce jako 0,0 nic. Jo, dostal jsem za rok jeden koncepční úkol, a to bylo uh, připravit strategii call centra té firmy, jako, jak jako budeme používat technologii, uh, jak to bude fungovat, do to bude používat, jak ty lidi přesvědčit o tom, aby jako, to používali rádi a podobně. Ale jinak ta práce byla postavená na operativě. A já jsem vlastně tady tím letím se dostal hodně, pravda, dostal jsem se i v tom osobním životě hodně do té operativy, protože jsem si vytvořil nějaký návyk prostě hasit ty věci. Nicméně, já si nemyslím, že těch operativních jako, mm, rolí nebo těch operativních lidí je hodně. Jo, to bývají to jako záchranné složky, bývají to právě service desk, bývají to lidi, kteří to jako dělají třeba rádi, ale troufnu si říct, že 90, přes 90 lidí prostě mám jako primárně výkonnou. A koncepční práce s tím, že tu operativu si do toho jako vnášejí dobrovolně, ne dobrovolně, ale naučili se do toho tu operativu jako vtlačovat, aniž by museli. Hmm. Jo, a podle mě, jako, když si rozvrneš tady ty tři oblasti, zna, uvědomíš si, jako, co je pro tebe důležitější, co chceš dělat, jestli jako fakt tu koncepci nebo výkon, jak to rozložit, na kolik procent, tak máš docela dobrý odrazový můstek pro to, aby se s tomu věnoval. No a potom to jako pravidelně revidovat. Jo, říct si jako jednou za týden, OK, tak věnu se jako dost tomu, co jsem si řekl, že vlastně je pro mě ta koncepční práce, a nebo do toho začínám jako trošku nedobrovolně uh, klačovat věci, které pro mě až tak podstatné nejsou, ale prostě křičí. Takže jsou výraznější, jo, křičí na tebe, uh, jsou takový jako dynamičnější, důraznější a tím pádem mi dáš přednost, protože jako, my nechcem říkat ne.
0: Rozumím. Pojďme to prosím tě na závěr schrnout. Pokud, pokud to poslouchám a jsem přesně ten ty ponikatele, který je v tom zavolený a dělá všechno, co na něj padá, tak co bych měl teď dělat, až to poslouchám?
1: Chceš tři kroky, že? Kolik OK. <laughs> Já vždycky začínám tak, že, že si vyložíme karty na stůl, to znamená, pokud máš nějaký systém, ať už to je systém pro organizaci práce, nebo to jsou lístičky na monitoru, nebo to jsou kalendáře spolupracovníků, nebo jenom vlastní, mrknu bych se do něj na to, jak na tom jsem, je to vlastně takový, je první krok jako vědět, s čím začínám pracovat, je podle mě jako hrozně zásadní, Uh, protože na tom se to potom staví. A důležité je to také, protože mám potom srovnání vlastně s tou budoucností, s tím, co bude třeba za těch 14 dní, za měsíc, za dva měsíce. Takže to je první krok. Uh, Udělá si časový snímek, použít na to toggle, tabulku, cokoliv. Podívat se do splněných úkolů, zjistit, kolik z nich bylo potřeba, kolik nebylo potřeba a podobně. A druhá věc. Uh, pokud se chci vysekat z té, z, té, z, toho, jako z té hromady práce, přemýšlel bych o tom, jestli třeba nezapomínám, tak trošku na sebe. Protože jako unavená hlava nic nevyřeší. Nebo jako vyřeší, ale trošku bude jí to trvat díl. Možná ten výsledek nebude úplně jako nejlepší. Takže přemýšlel bych možná i o tom, jestli náhodou jako vlivem té hromady práce neexistuje možnost, že zanedbávám sám sebe a že tu kyslíkovou masku nasazuju tomu okolí, klientovi, Uh, lidem, který se mnou spolupracují a na sebe jsem zapomněl. Jo, protože podle mě jako hrozně důležitý mysl. To zní blbě, jo, ale se nejdříve na sebe a potom fakt zachraňovat to okolí.
0: Dané, děkuji za rozhovor.
1: Děkuju moc.